0: No, Dzisiaj nie jest tak gorąco tutaj, nie? Nie, jest OK. Jest jak najbardziej w porządku. Ja muszę usiąść miorę blisko.
1: Uh -huh. Are we ready? Wezmę... Oh. Ja włączę timer, może ja włączę. Dobrze,
0: ale włączę typ samolotowy, żeby mi je dzwonił telefon.
1: Dobra, ja włączam już ten timer.
0: Włączaj Jakiś... timer. A propos mogłobyśmy
1: jakieś stories zrobić.
0: Yy, właśnie ostatnio, jak nagrywałaś w niedzielę, ja po twoim wyjściu próbowałam zrobić takie story spisane, że to jest czwarty odcinek, który nagrywamy i w którym zapominamy <śmiech> zrobić liczę stories z hashtag Instagramerka roku. <śmiech> 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 ale, ale tak się zniewiłam, że w połowie przestałam to pisać i wróciłam do grania w grę.
1: <śmiech> Czyli już. Mm? Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, dziewczyny. Ula ziewnęłaś naprawdę w trakcie no, przedstawiania się. Jeszcze raz. Naprawdę. Niech już to... Dla mnie to jest piękne. Piękne to było. Już jestem. Ula ziewnęła szeroko jak lew.
0: Może to był ze stresu. Nie wiem, nie, nie czuję się aż taka zmęczona. Wypijam dzisiaj dużo kawy.
1: Ale ziewanie nie jest związane z... Niekoniecznie jest związane ze zmęczeniem. Wiem, że może to był stres. Może to jest, Albo ze, to, to, stage fright. Stage fright. A. Dobra, już. Zaczynamy i tak. Siema. Co Siema? tam? No, u mnie, u, mnie, u mnie spoko, całkiem. Twarz mnie piecze, a poza tym okej. Byłam na kwasach wczoraj. No. U kosmetyczki. I mnie piecze twarz. No, tak to... Tak, to co? Ja się bardzo cieszę, że się święte zbliżają. Tak? Mhm, tak, dlatego, że zamierzam wziąć urlop. Jeszcze nie jest potwierdzone, ale zamierzam wziąć urlop. i Zamierzam leżeć pod kocem i mieć po prawej stronie ciasto, po lewej stronie ciasto, przed sobą telewizor i już. Fajnie. No. Ale już ten, że
0: bierzesz tam te pięć dni wolnego i masz dwa tygodnie, czy tam Chciałabym, coś Chciałabym,
1: ale właśnie dzisiaj dowiedziałam się, że jutro wymaga to jakiejś dłuższej dyskusji i sprawdzenia, kto jeszcze w tym czasie chce wziąć wolne. Mhm. Więc jestem dobrej myśli, no ale zobaczymy. Możliwe, że będę musiała się podzielić z kimś tymi dniami wolnymi. No, jestem na nie, ale... Zrozumiałe. No ale trzeba będzie jakiś tam konsensus pewnie zawrzeć. No, że święta się zbliżają, to w sumie całkiem niezły dzisiaj temat wybrałyśmy. Bo tak nami czas szalonych zakupów. Kupuj, 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 kupuj. godzin w galeriach handlowych albo na różnych stronach internetowych w zależności od tego, jak kto woli kupować prezenty, ale i tak trzeba będzie stanąć w kolejce po jedzenie. I tak będzie trzeba to zapłacić. Trzeba będzie za to wszystko zapłacić, a potem trzeba będzie z tym wszystkim coś zrobić. No i dlatego dzisiaj I rozmawiamy... O Zero Waste albo o Less Waste. Less Waste, Zero Waste. Pewnie, co kto lubi? Pewnie Less jest łatwiejsze na początek. Less i, is more. I, i, i tak. I, I pogadamy o tym, co to jest i po co to jest i skąd to się wzięło w sumie. Słuchajcie, no Skąd temat... się wzięło to raczej oczywiste.
0: Temat jest trendy i myślę, że wszystkie nasze słuchaczki i... Tych kilku naszych słuchaczy, których mamy słyszeli ten termin, a jak nie, to generalnie Zero Waste chodzi o to, żeby nie produkować śmieci. I nie
1: marnować. I nie rzeczy. marnować
0: rzeczy. I jakby Zero Waste, ponieważ ma w nazwie Zero, brzmi bardzo radykalnie, dlatego też powstało słowo Less Waste, które ma tak łagodzić to i po prostu skłaniać nas, ludzi, konsumentów, do ograniczenia
1: naszych potrzeb i naszych wydatków. Myślę, że tu już jest dużo rzeczy, które się negatywnie kojarzą. Najpierw to zero waste, jaki sobie myślisz, że masz w ogóle nie produkować żadnych absolutnie odpadów i idziesz do supermarketu i nagle się okazuje, że nic nie możesz kupić, bo wszystko jest zapakowane w plastik. A poza tym użyłaś słowa ograniczania się i generalnie ludzie nie lubią się ograniczać, szczególnie kiedy naokoło jest tyle pięknych, świecących przedmiotów i rzeczy. Tak, to prawda, rozbuchany
0: kapitalizm nie lubi się ograniczać, ale uwaga, uwaga, <grych> musimy to zrobić.
1: Nie mamy wyjścia, warto. No. i warto. warto, poza tym nie jest to wcale takie trudne i, i postaramy się udowodnić, że to nie jest takie trudne.
0: No właśnie, bo ta, w ogóle ja myślę, że trochę ludzie może, mogą mieć problem z tym zero waste'em, bo ta już nazwa jest taka opcja, jest takie zero waste. O mhm. co w ogóle z tym chodzi? Jakby to brzmi tak... Wiesz o co chodzi? To po prostu kole, brzmi na taki kolejny marketingowy trend, który po prostu leci na fali obecnej sytuacji geopolitycznej
1: i elo. Myślę, że jak sobie to przetłumaczymy na właśnie to polskie niemarnowanie, to jest to przystępne, dużo nie? bardziej przystępne i, i w sumie... Zero Waste tak fajnie brzmi, ale może różne polskie organizacje powinny częściej, czy jakby wszyscy, którzy promują tę ideę, powinni się częściej posługiwać właśnie tym terminem nie marnowania, nie marnuj. Tak.
0: Ja po... na przykład myślę, że moja mama i moja babcia w latach 90. i wcześniej nie znały terminu Zero Waste, a i tak
1: żyły w duchu produkowania mniejszości śmieci. Ja myślę, że ludzie generalnie nie lubią marnować rzeczy. Że mają, no tak właśnie, no jeżeli prowadzisz gospodarstwo domowe i chcesz mi jakoś sensownie zarządzać, no to ja zawsze w dzieciństwie słyszałam właśnie takie rzeczy typu yy, nie marnuj tam, nie wiem, światła. Wody. Nie marnuj wody, yy, jak wyrzucasz jedzenie, to marnujesz i tak dalej. I że to, to jakoś tak racjonalnie w ludziach było od dawna, tylko że zostało jakoś tak oddalone od nas. <grym> Przykryte tym puchem. Przykryte tym puchem konsumpcjonizmu foliówek. i foliówek. No ale, ale prawda jest taka, że... Yy, no słuchaj, w każdym polskim domu jest szuflada albo specjalny pojemnik na torebki foliowe. i
0: IKA sprzedaje specjalny plastikowy pojemnik na plastikowe torebki
1: foliowe. No właśnie, ja mam ten pojemnik. Ja też mam ten pojemnik. I znosi się te torebki do domu i się je tam skrzętnie magazynuje, ale potem się idzie na zakupy i się bierze kolejne torebki, bo, bo mamy krótką pamięć. No. Folia napędza folię. No... Ale generalnie wydaje mi się, że właśnie ten duch niemarnowania jest w nas i po prostu zasnął. I trzeba go ponownie, ponownie obudzić.
0: Będziesz jak wiesz, po prostu. Budzić ducha. Ta, 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 ta. Budzić ducha. No. Duchu, obudzić. Z jednej strony jest to w nas długo, a z drugiej strony jak przygotowałam się tego odcinka, to robiłam sobie taką retrospekcję moją, ekologiczną. I przynajmniej tam, gdzie ja chodziłam się uczyć w przedszkolu, czy tudzież w szkole, Problem jakoś był zauważalny wcześniej, bo w przedszkolu pamiętam, że miałam przedmiot ekologia... Miałem do niego podlęcznik w przedszkolu. Była książka z takim bardzo brzydkim ludkiem. Takim z
1: zielonym... Takim zielonym z zielonym, żółtym
0: słonecznikiem, tak. Dookoła głowy, czy tam z listkiem. Nie wiem, człowiek z liściem na głowie. Ale no pamiętam tego ludka i nie, nie miałam do niego jakichś ciepłych wspomnień, ale coś tam nas uczyli. Później właśnie w szkole było, wiesz, nie lej wody jak myjesz zęby. Najpierw no mm -hmm. było myć zęby oczywiście, ale potem było nie lej za dużo wody, wodę, zakręcaj tak. wodę, gaś światło. Pamiętam, że mieliśmy też przedstawienia teatralne, w braliśmy udział, gdzie w ogóle zrobiliśmy całe przedstawienie w szkole o recyklingu śmieci. Mm -hmm. Wiem, bo byłam narratorem. I faktycznie mieliśmy kolegę przybranego za kosz do plastiku i koleżankę przybraną za kosz do
1: szkła. Czemu musieli połykać odpady?
0: <laughs> Jak nie. <fakirzy.
1: laughs> nie, ale
0: szkoda, że nie, nie wam tego lepiej po prostu. To był genialny pomysł. O. I to wszystko było w ramach kółka ekologicznego w moim gimnazjum. Gdzie jakby też klejnotem koronnym była wycieczka do sortowni i, i, przed, i chyba spalarni śmieci pod białym mm -hmm. stokiem. I to po prostu był hardcore. Tego zapachu nie zapomnę do dziś. I jakoś mam wrażenie, że to było faktycznie wszędzie obecne, ale mówiono właśnie o tym, żeby nie marnować takich surowców jak woda, prąd i tak dalej, a nie mówiono faktycznie tak dużo o plastiku. Mm -hmm.
1: Jako takim. Chociaż e, wiedza na ten temat na pewno już e, istnieje od dawna. Znaczy, no ja pamiętam, pamiętam ze szkoły jakieś takie różne zajęcia właśnie na przyrodzie, gdzie trzeba było robić jakieś plakaty promujące, ekologiczny styl życia. Ale tam mm -hmm. były raczej takie hasła typu, że nie wolno wyrzucać e, śmieci wiesz, gdzieś tam do lasu, na no ziemię. Tak. Jak ja byłam dzieckiem, to była segregacja śmieci... Natomiast ona nie była jakby narzucona prawnie. Teraz już jest na to jakaś ustawa. Tak. A mamy taką ustawę, tak, od 1 stycznia. Segregujemy na to, segregujemy. Tak, od pięć. początku chyba kwietnia muszą być wszędzie y, śmieci. No właśnie, jak myśmy były dziećmi, to było tak, że te chyba gminy mogły podjąć decyzję, jaką, jakby, czy segregują śmieci, czy nie. I też w zależności od tego, jaką tam. Firmę się zatrudniło do odbierania tych śmieci, to ta firma, jakby jeżeli była droższa, no to pewnie segregowała, a jak była tańsza, to, to nie. Mi się wydaje, że w tych rzeczach, które. Na, znaczy, tak, to z, uczono nas trochę w szkole o tym i, i, i to fajnie, natomiast y, nie było to takie holistyczne, jak powinno być. Czyli właśnie nie było to w tym duchu niemarnowania, tylko raczej. Mam wrażenie, że to nie było do końca wytłumaczone. Poza tym, że były takie jakieś, tak, z takich historie, typu, że plastik się rozkłada, tam już jak dawno nas nie będzie na świecie, a ta butelka jeszcze będzie leżała gdzieś tam Aha. w lesie, tak? Ale mam wrażenie, że nie podtrzymuje się tej wiedzy, jakby tych, tych nauk z czasem. I, Im ludzie są starsi, tym bardziej się o tym zapomina. Znaczy, może to jest kwestia tego, że to nie było jakoś zintegrowanie nauczane.
0: I że to bardziej było tak adhokowo, że wiemy, że, że nie można tak robić, ale mm -hmm. w sumie nic nie jest na przyczyną tego, że nie możemy tak robić. Czyli na tym, że za szybko żyjemy, za dużo konsumujemy i jesteśmy przyzwyczajeni tego, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, a to ma po prostu swój koszt ekologiczny. To no. tak jest grubsza, nie? Chociaż z drugiej strony właśnie, wiesz, ja mam wspomnienia tego, że moja mama zawsze segregowała te, śmie te śmieci, albo przynajmniej w mojej głowie zawsze to robiła. Mm -hmm. Wykorzystywała ponownie wszystko, co tylko dała radę. Każdą tlepkę strunową po prostu traktowała jak... No, po prostu używała jej wielokrotnie, aż ta tlepka się rozwaliła. I nie wiem, to po prostu kiedyś była, nie wiem, gospodarność i zdrowy rozsądek. Albo właśnie brak hajsy na głupoty, no po prostu. Tak. I, i tak się jakoś żyło. Nie, wiesz, nasza babcia w ogóle funkcjonowała przecież bez plastiku, bo plastik jest w Polsce mniej więcej tyle samo, co jajty no. Taki mm -hmm. jednorazowy. mhm. Mm
1: mm -hmm. No tak, no i właśnie to jest piękna anegdotka mojej babci, która rozmawiając ze mną na temat ekologii i śmieci i tak dalej, tak z takim smutkiem powiedziała, że no tak jak se tych plastikowych torebek, to, to jak ja będę chodziła na zakupy? No co moja mama się wtrąciła, mówiąc. Mamo, tak jak chodziłaś w latach 70. na bazar, będziesz miała własną siatkę. Po prostu tak się wtedy robiło zakupy. I no i. Trzeba będzie się ponownie na to przestawić. Wydaje się to czymś też nie jakby takim obciążającym, właśnie męczącym, a tak naprawdę wcale nie jest. No na pewno
0: trzeba trochę rzeczy zmienić w swoim życiu i nawyki, faktycznie no.
1: łatwiej jak ma się mocną motywację. Mhm. Ja
0: na przykład się jeszcze bardziej trzeba motywować do tego, żeby jakoś te niemarnowanie bardziej w mojej życie wdrażać, kiedy zauważyłam, że mam problem z marnowaniem jedzenia, mhm. jak wszyscy Polacy praktycznie. Nawet jeżeli nie kupowałam dużo, bo kupowałam jedzenie tylko dla siebie, to na przykład słabo to planowałam i przez natłok pracy spotkam się z niej zjem na mieście, tu już nie jestem głodna, nie mam spisu i widziałam, że tak z tygodnia na tydzień wywalałam po prostu część tego jedzenia z lodówki i nie wiem, wywaliłam zamknięte pakowanie sery na przykład, tak. bo leżał dwa miesiące, nie, z, nie zdążyłam go zjeść w mhm. tym czasie. I to był dla mnie taki no i dla, dlaczego ja to zauważyłam? Dlatego, że nienawidzę wrzucać śmieci. I jak musiałam wrzucać śmieci, jeszcze musiałam wrzucać śmieci. Wiecie, jakby ser nie jest super etycznym produktem, więc jeszcze jakby jakieś zwierzątko dało coś z siebie, żeby ja mogła mieć ten ser, mhm. a ja go wyrzuciłam i był zapakowany. Więc ja osobiście, jako w miarę empatyczna osoba, nie czułam się z tym za dobrze. A jeśli doda się tego, to, że właśnie nienawidzę wrzucenia śmieci, to jest moja, moim zdaniem najgorsza czynność domowa, jaka w ogóle może być. Wolę odkurzać i mieć okna, niż wyrzucać śmieci. Mimo, że to jest takie krótkie, to zaczęłam kombinować, jak tych śmieci mogę mieć w domu po prostu mniej. Mhm. Żeby mniej wyrzucać śmieci i móc robić to rzadziej. I, no I tak zaczęła się w sumie to, że nie wiem, zaczęłam mniej rzeczy kupować w
1: plastiku. Mhm. Po prostu. Bo plastik szaleści jest niefajny. Mm, masz rację, że jak się mieszka... Yy... W pojedynkę, mhm. albo się po prostu kupuje. Znaczy, no, na przykład ja mam spółlokatorki, ale generalnie kupuję rzeczy dla siebie, a nie dla całego domu. To jest bardzo ciężko zrobić zakupy i bardzo dużo rzeczy się marnuje. I nauczyłam się mieszkając sama, że tak naprawdę w moim przypadku nie ma w ogóle sensu robienia zakupów na zapas. Mhm. Tak jak moi rodzice to robili. Ja byłam tego przyzwyczajona, że w rodówce zawsze jest coś do jedzenia. Że zawsze jest masło, że zawsze jest jakaś szynka, zawsze jest jakiś jogurt, zawsze jest jakieś mleko. A jeżeli nie ma tego na wierzchu, no to na przykład tak w, gdzieś tam w jakimś składziku są zgrzewki z mlekiem. To się w domu trzyma. No ale to ma sens, kiedy masz po rodzinę. Tak. Taką jak moja. A jeżeli robisz zakupy tylko dla siebie, to ja teraz, mimo że tak jak ty nie cierpisz wyrzucać śmieci... Ja nienawidzę robić zakupów, nienawidzę chodzić na zakupy spożywcze. To są najnudniejsze zakupy, jakie można sobie wyobrazić. I Mnie to męczy I ja nie cierpię, jest gorąco i ja stoję w tej kolejce i właśnie przychodzę do tego sklepu i się orientuję, że ja nie mam tych swoich torebek, więc to wszystko gdzieś tam, zaraz z tym będziemy gadać, no gdzieś tam wszystko niosę to pod pachą i potem to muszę ważyć bez tych torebek. No ale to nie jest takie najgorsze. Najgorszy jest sam ten proces chodzenia po tym sklepie i szukania tych produktów, mhm. które raz na jakiś czas, nie wiem czemu, są przestawiane z miejsca na miejsce. Albo, dobra, no, niedawno byłam w Biedrze i w całej Biedronce nie było ani jednej puszki z pomidorami. Tutaj co? Musiałam iść do innego sklepu, musiałam zrobić zakupy w tej Biedrze i jeszcze iść do innego sklepu Co to za biedna Biedra? Wstyd. Ale pytasz. co... A, a to co, wyjedli wszystek czy co? Nie było. No po prostu nie było. No zawsze stoją w tym samym miejscu, a ja przeszłam całe Biedrze i ich nie było. W każdym razie, ja tego nie nienawidzę robić, ale... Uznałam, że poświęcę się i będę robiła te zakupy częściej, mm -hmm. ale mniejsze i mm -hmm. będę od razu zjadała to, co kupuję. Bo yy, no właśnie, jeżeli kupię na przykład całą kostkę sera, to to jest dla mnie za dużo to jest zdecydowanie za dużo. To ja wiem, że ja zjem pół załóżmy, do jakiejś tam sałatki sobie to skroję mm -hmm. i potem to będzie leżało. Ja już tego nie zjem. Ja bardzo nie lubię wracać do rzeczy, które już były raz otwarte. Mm -hmm szczególnie właśnie takich jakichś nabiałowych, takich rzeczy, które w opakowaniu są wilgotne, nie? Ja mam wrażenie, że one wysychają po chwili, jeżeli nie zostaną od razu skonsumowane i trochę się tego brzydzę, więc po prostu pewne rzeczy przestałam kupować. Jeżeli bardzo chcę zjeść sałatkę z, z serem feta, chociaż obecnie w ogóle ograniczam nabiał, to, yy, to ja już wolę pójść do knajpy i tam ją w sumie zjeść. Nie będę jej robiła w domu. Więc... Yy... No więc tak, no, więc yy, z jedzeniem jest ciężko. Bardzo ciężko jest nie marnować jedzenia i trzeba tutaj trochę poświęceń rzeczywiście moim zdaniem wykonać. To dla mnie to jest po prostu trzeba dobrze
0: planować, zarządzić czasem, listą zakupów i albo spisem Dokładnie. i to daje ci szansę na minimalizowanie tego marnowania. Przynajmniej mi dało po prostu szansę na to, żebym to marnowanie ograniczyła. To plus oczywiście głos mojej mamy, który mówił, znowu pewnie już jedzenie, pewnie znowu czegoś nie zjadłaś, ale jakby to zostawmy.
1: Hmm. <głos> tak, wyrzut sumienia.
0: Pozdra, mamo, jeśli tego słuchasz. I to faktycznie było skuteczne. Ale jeżeli już jesteśmy przy tym sklepie, no to jak zaczęłam robić te mniejsze też zakupy, takie jak ty, no to ja właśnie robię zakupy, zawsze mam swoją siatkę. Nawet łącznie z tym, że za, za to, bo plecak i z niego, też wystaje siatka na zakupy. Just in case, może się przydać. Może coś kupię po drodze, ale prędzej dobry paczkę z impostu. Ja lubię kupować rzeczy bez w... torebek foliowych. Mm -hmm. I nawet kiedy jeszcze nie było zielonej co to, to robiłam, bo po prostu, założenia, że cytryna ma swoją własną skórkę. Jest, jest dość bezpieczna. twardym owocem i naprawdę nie, nie trzeba się z nią jakoś tam szczególnie cytolić, żeby nie zabrudziła wnętrza twojej torby na zakupy. E, a ja konsumuję cytlen dość dużo. I moja pani wbiedląca jedna mnie niestety w którymś momencie z tego powodu nienawidziła, bo po prostu musiała na, na tej swojej kasie ważyć, nie wiem, na raz, albo czasami ich było tyle, że musiała robić na dwa razy, zwrócić uwagę, czemu nie pakuje pani tego w plastik. A wy, bo mieszkam blok obok i zaraz będę w domu. Mhm. I nie użyję
1: tego plastiku nigdy, więc elo, proszę ważyć. No, generalnie można się spotkać z takim oporem, nie? Że ktoś yy, nie ma ochoty czegoś robić i... i... Ma ci za złe twoje ekologiczne podejście do tak, życia. Tak, ja, ja też rozumiem, że ta pani jest
0: irritowana, bo po prostu ma ciężką pracę i w średnich warunkach po prostu. No. Mhm. I klienci, jakby praca z klientami, wszyscy wiemy, że to jest najgorsze
1: na świecie, nawet jeżeli my jesteśmy klientami sami. No więc ja zawsze zapominam o torebkach. Staram się zabierać torebki foliowe, które mam w domu, bo mam ich dużo. Moje spolokatorki bardzo kolekcjonują torebki foliowe i chodzą z nimi na zakupy i przynoszą je z powrotem do domu. I ja też to robię, więc całkiem nieźle sobie z tym radzimy. Zdarzyły mi się sytuacje, kiedy poszłam do sklepu i zorientowałam się, że naprawdę miałam, musiałam kupić duże rzeczy mhm. i nie miałam w co tego wszystkiego zapakować. I rezygnowałam z zakupu. Dokładnie tak, bo tam już, już po jest prostu, takie obciążenie, co tak, nie. Tak, po prostu czułam się tak źle. Ja, ja, no nie wiem, mi drży ręka, kiedy ja sięgam po y, torebkę. A raz bardzo, bardzo nakrzyczałam na pana w galerii wypieków, gdzie spodziewałam się papierowej torby na chleb, a pan mi zapakował. W foliówkę. Oni tam mają foliówki, tak. które z jakiegoś powodu są używane do tego, jak oni pokroją chleb. W sensie jak, jak klient sobie życzy, to już klientka sobie życzy, żeby chleb został pokrojony, no i wkładają go do krajalnicy i potem od razu go wsuwają do takiej plastikowej tuby i to potem zakręcają. No pewnie jest to po to, żeby to nie wysychało. No ale w każdym razie, no, dlatego ja nigdy nie proszę o krojenie chleba. I w ogóle nie lubię mieć takiego równo pokrojonego chleba. I, I pan właśnie dał mi taką foliówkę. Pan miał plakietkę, uczę się ja do niego nie nakrzyczałam, ale powiedziałam mu, dlaczego mi pan dał taką brzydką torebkę? I on mówi, to ja mogę dać inną. I wyciąga mi ten chleb z tej torebki. Ja mówię, nie. I tak ją pan przecież wyrzuci. Proszę mi już ją dać. Jakoś ją wykorzystam. No i to też jest takby w, w, w tym zero waste. No, czasem nie mamy innej możliwości niż skorzystanie z tego plastiku, albo ktoś nam go wciśnie. Niestety. Ale jakby zero waste zakłada, że to, co wielu ludzi traktuje jako odpad, jest czymś użytecznym. I te nasze foliówki w domu, no, kiedy się wzięłyśmy ze sklepu, tak? albo ktoś nam je dał, albo wręcz za nie zapłaciłyśmy, ale zawsze staramy się po prostu użyć ich ponownie i ponownie, aż się nie rozpadną. No jak się rozpadną, no to już niestety... No to jest ich wada, tak? No już się nic z tym prawdopodobnie nie zrobi. No. Ciężko z recyklingiem takiej folii. Wydaje mi się, że to jest y, trudne. Przynajmniej w Polsce pewnie technologia nie do końca na to jeszcze pozwala. Hmm. Bo niestety właśnie też przy tej segregacji śmieci. Ja mi to wcześniej nie przyszło do głowy, ale dzisiaj to jakoś dzisiaj słuchałam podcastu o mm -hmm. segregacji śmieci i zrozumiałam, że wielu rzeczy się po prostu nie da zrobić w tym kraju jeszcze ze względu na to, że nie mamy odpowiednich technologii. Tak. I że generalnie powinno się segregować na jeszcze więcej frakcji niż te pięć, które teraz mamy, ale y, nie mamy takich możliwości technicznych. Tak kiedyś było z pakami też, nie? Że one się w ogóle do niczego nie dawały. A to teraz, teraz już bardzo można. łatwo jest z tak. nich odzyskać ten karton. No, to jest ciekawe. No, czasem się, się rozwija. No i tak, a na przykład jeśli chodzi o kosmetyki. Już gadałyśmy o kosmetykach niedawno, bo był odcinek o pielęgnacji, ale może nie każdy słuchał. No to ja po prostu... Naprawdę wolę czegoś nie kupić niż kupić. Jeżeli zastanawiam się naprawdę bardzo długo nad jakimś produktem i naprawdę nie jestem w 100% przekonana, czego ja chcę i potrzebuję, to ja go odkładam na półkę i wychodzę. Jeżeli po niego wrócę, no to znaczy, że go potrzebowałam, ale najczęściej się okazuje, że nie. Najczęściej wcale po niego nie wracam. Znaczy, bo takie maseczki, co wiesz, są w takich saszetkach jednorazowych, nie? że nie masz jakiegoś tam pudełeczka z maseczką, mm -hmm. czy słoiczka, czy butelki, tylko masz taką słoiczkę, w, yy, boże. W, Masz taką maseczkę, no w tak, wyciskasz ją z takiej tubki. A, tak, okej. Okay. Myślałam, że muszę płachtowych, ale nie takich... Mhm. płachtowe też. Płachtowych też nie używam, no bo to też jest do, no tak, do, do wyrzucenia. Dorzucenia. No ale bardzo często są w takich, no, takich aluminiowych saszetkach. Mhm. Ja mhm. nie wiem, co to jest. Wiem, o co chodzi. Nie jestem pewna, co się da zrobić z tym opakowaniem i w sumie to, dlaczego mam za 2 złote czy 5 kupować odrobinkę produktu. Um, więc też tego po prostu nie kupuje. Co do maseczek
0: płachtowych, widziałam ostatnio, nie wiem, czy to działa, czy nie, że ktoś używał, wiesz, płatków ryżowych, mm -hmm. tak jak może do wrapów albo sajgonek, mm -hmm. tego używał jako podkładkę do maseczki w płachcie mm -hmm. i mieszał jakieś tam swoje składniki, nasączał tę płachtę ryżową tym i sobie na twarz, wycinając wcześniej otwory. Jestem ciekawa, czy to działa. To byłby totalnie źle waste, bo to się rozłoży. No leż. tak, tak. No. Ja nie bardzo się Jak ktoś znam. wie, to się
1: znać generalnie. Ja nie bardzo się znam, no to bardziej ty się znasz na robieniu własnych kosmetyków i ogarnianiu takich rzeczy w własnym zakresie, ale da się robić wielorazowe maseczki płachtowe? Takie, że masz jakiś kawałek materiału i to nasączasz? I... Ja tak robiłam. Kiedyś
0: kupiłam takie bawełniane groszki. Yy, pewnie z AliExpress, ale było dawno hmm. temu. I je faktycznie można było namoczyć i używałam ich dwa razy. ale potem musisz je, wiesz, zawsze z takimi rzeczami musisz je myć, suszyć mhm. i tak dalej. I to jest powód, dla którego jakoś się do tego nie wkręciłam. Miałam tych groszków chyba z 50, więc mhm. po prostu zużyłam wszystkie 50 i już do tego nie wróciłam.
1: Słuchajcie, mi się wydaje, że da się życie bardzo to przeżyć bez maseczek płachtowych i maseczek Turbo. w tubkach.
0: Ja na przykład teraz żyję życie, żyję życie bez wacików do no. twarzy, bo po prostu nie znoszę. Ja w ogóle nie lubiłam wacików do twarzy. I myślałam, dobra, to dla są te wielolazowe waciki, to może coś tam. Nie, ja po prostu nie potrzebuję wacików do twarzy i moja pielęgnacja kosmetyczna zakłada brak wacików do twarzy. Bardzo
1: dużo rzeczy robimy odruchowo, a jak się nad tym głębiej zastanowimy, to możemy właśnie w ogóle ich nie potrzebować, tak a czasem nawet kosztem, ich nie lubić. Tak, niskim kosztem można je wyeliminować. Także nie należy się tego bać, no to po prostu trzeba, trzeba jakoś tak na chłodno, na chłodno na to popatrzeć no i uruchomić myślenie. Myślę, że to jest po prostu totalnie kluczowe, przy, przy tym ograniczaniu się, uruchomienie myślenia. No
0: uruchomienie myślenia jest moim zdaniem zwłaszcza kluczowe przy tym nurcie z ponieważ z może być dla ciebie tak atrakcyjne. Tak. I tak fajne, że będziesz chciała mieć wszystkie z gadżety. Tak. Będziesz chciała mieć taką butelkę na wodę i taką butelkę na coś i takie pudełko. Ja mogę powiedzieć o sobie. Ja na przykład szalenie, szalenie podoba mi się metalowe pudełko na jedzenie. Takie, wycie przenośne z takimi metalowymi klipsami. Tak, chciałam powiedzieć z fancykami, ale klipsy to jest dużo lepsze słowo, z takimi metalowymi klipsami. No estetik, turbo. Metalowe, ja lubię metalowe rzeczy, ekstra, do mycia w zmywarce. Mm. No i nie kupię sobie tego, bo słuchajcie, do, nie domyślicie się, mam plastikowe pudełko na żywność w domu, które kupiłam do pracy nie wiem, z 5 lat temu i ono jest sprawne i nie jest ładne, jest zjechane i, ale da się go używać, nie przecieka, więc Będę dalej używać jego, a nie tego pięknego metalowego pudełka, po prostu, którego sobie nie kupię. No. Ale bardzo łatwo jest powiedzieć, ej kurde, chcę to i kupię, i kupię, i kupię. I tu słomkę, a tu coś tam. a Czy ty w ogóle korzystasz ze słomki? Mm -hmm. Chcesz kupić słomkę? Jeśli korzystasz, bo...
1: W Cokolwiek zdrowotnych na przykład. Tak.
0: Dawaj, ekstra. Jeżeli słyszysz, z nami, to musisz kazać słomki? Bardzo proszę, bo są też i takie osoby, nie? Ale jeżeli chcesz kupić metalową słomkę tylko dlatego, że jest ładna, Albo modna. fajna, tak. Albo będzie ładnie wyglądała w twoim zdjęciu, to może nie?
1: Nie, może nie. Właśnie w, w ogóle właśnie, właśnie o to chodzi, nie? Że, że próbuje się nam wmówić, że zero waste to po pierwsze jakby trzeba się do tego bardzo y, długo przygotowywać. Czyli właśnie trzeba nakupować tak. tych rzeczy. No, prawie, no, jestem przekonana, że większość z was ma w domu jakieś plastikowe pojemniki na żywność, które zostały kupione po to, żeby przechować tam, nie wiem, no, resztkę sałatki. Jakby nie nie, nie nie spotkałam się z domem, który by tego nie miał. No chyba, że ktoś jest naprawdę mega minimalistą i żyje z jednym plecakiem i, i nomadycznie jakoś tam przez życie przechodzi. Ale nie znam osobiście takich osób. Ym, wmawia nam się, że y, w ogóle Zero Waste jest mega kosztowne. No bo te wszystkie gadżety są strasznie drogie. No bo to zostało wymyślone na fali tego, że musimy ograniczyć swoją konsumpcję. Ktoś bardzo chce na tym zarobić pieniądze. I okej. Okay. Mamy wolny rynek, więc możesz zrobić biznes ze wszystkiego, ale my nie musimy tego jeszcze dodatkowo jakby dorzucać do tego pieca. Mm -hmm. um, w Zero Waste chodzi o to, żeby wykorzystać jak najwięcej rzeczy, które już mamy. I na przykład no, nie trzeba kupować bambusowej ściereczki do mycia y, parapetów, y, tylko dlatego, że ona się będzie lepiej rozkładała niż jakaś tam ze sztucznych włókien. Masz stary t-shirt w domu... Możesz go pociąć i użyć i to już bardzo dobrze umyje ci parapet, zaufaj mi.
0: ale Z drugiej strony ja ostatnio myślałam, byłam na targach z Waste i szukałam właśnie szczytoczek do mycia naczyń, mm -hmm. bo chciałam kupić takie drewniano-włosiowe, mm -hmm. żeby właśnie się jakieś złożyły. No i tak szukałam i w sumie nie znalazłam takie, co mi się podoba i nie kupiłam. Mm -hmm. No i dalej używam tego zmywaka normalnego. A na przykład nie wiem, czy kupić, czy nie kupić. Bo wiesz o co chodzi, w tym momencie mam totalnie abstrakcyjny problem, który marnuje mój czas tak naprawdę, bo mam jeszcze zwykły, wiecie, taki żółty, hamski zmywak z zielonym takim Ta, na dole. Taki mam. Klasyczny żółty, zielony zmywak. Jak myślisz, zmywak, to myślisz ten zmywak. I co? No to ja ci on powiem. Się rozło on się nie rozłoży, nie? No nie,
1: no ale już go masz i już go używasz. No wiadomo,
0: ona się w którymś momencie zagrzy... wiesz, nie zagrzybi, no. ale wiesz, wiesz co się dzieje ze zmywakami? Są takie...
1: Wiem, co się dzieje, są obrzydliwe. Ja w ogóle nienawidzę gąbek i w ogóle nie lubię zmywać naczyń, ale y, tak, no to jest kłopot. No, na przykład od mojego chłopaka, który był <głos> dzień po tym, jak ty byłaś na targach Zero Waste, on poszedł na wegańskie targi mam wrażenie, że byli tam ci sami wystawcy. Pewnie tak. E, no i e, kiedyś powiedziałam, mu, że ja bym chciała mieć takie gąbeczki, jakieś z skonopi czy coś, w sensie, no właśnie takie do mycia naczyń, co jak już mi się zużyją i będą obleśne, to je wyrzucę. Uh -huh. No i ja bardzo dumny z tych targów mi to przyniósł w prezencie jestem mu mega wdzięczna. I zapytał mnie wczoraj, czy już ich użyłam. Ja mówię, nie, bo ja mam świeżo co napoczęty ten tradycyjny żółto-zielony zmywak i dopóki on się nie rozpadnie na kawałki, to ja muszę nim myć, bo... Bo już jest. No bo, no bo nie będę go wyrzucała, tak? No, zero waste nie polega na tym, że teraz idziecie do domu i wywalacie po prostu wszystko, co macie, zastępujecie to nowym. No nie, no to jest bez sensu, no. To jest więcej waste niż kurde, ever. Bo to bardzo po polsku. Bardzo po
0: polsku. No Ale na... się zirytowałam. Ja dalej na przykład w szufladzie w mojej kuchni mam takie zwykłe, najcieńsze, najbardziej gówniane, plastikowe woreczki jednorazowe, bo kupiłam je dawno, dawno temu i kupiłam wtedy ich zapas, bo byłam człowiekiem, chomikiem, który takie rzeczy kupował. Raz jechał do Osho na Górczewsku, raz, bo po prostu nie, nie lubiłam tam jeździć często. I dalej ja mam, no i leżą w tej szufladzie. No przecież nie wyrzucę ich tylko dlatego, że już ich nie są potrzebuję, niemodne. tak? Albo tak, dlatego, że są niemodne. No po prostu leżą, no może się kiedyś przydadzą, tak? Tak samo daję mam w domu słomki, które też kupiłam, nie wiem, dawno, dawno temu. No i leżą w tej szufladzie, no po prostu, no bo też ich nie wyrzucę. Może przyjdzie do mnie jakieś dziecko i będzie musiał pić przez słomkę, no to będę miała dla niego słomkę, no. Tak, też... Jak Co jakby... przypomina mi, no. przepraszam, że moja babcia, słuchajcie, jak byliśmy dziećmi i musieliśmy pić przez słomkę, bo dzieci... Nie umiały pić z kubków. To w latach 90. każdy z nas, ja i mój brat w sumie, mieliśmy u naszej babci jedną słomkę. I co tydzień piliśmy z tej samej słomki. Ale z jednej na zmianę? Nie, ja każdy miałam miał moją kubę, miał swoją. I, I mieliśmy tą samą słomkę. Po prostu bu, była szuflada mhm. z kilkoma słomkami. Moje były w jednym kolorze, kuby były w innym. I my mieliśmy te same słomki co tydzień.
1: To no jest kurde, widzisz? Doskonale. Boże. Takie u, u mnie w domu się y, bardzo zawsze namiętnie kolekcjonowało y, patyczki z Chińszczyzny. Mhm. Rzadko bardzo zamawiana u mnie w domu, bo mój tata robił rewelacyjną Chińszczyznę. Ale jeżeli była zamawiana, na przykład, nie wiem, no raz na sto lat jakieś sushi zamówione, no to zawsze te patyczki były chowane do szuflady i potem używane ponownie. W pewnym momencie to w ogóle rodzice nam kupili takie paty, patyczki, wiesz, że każdy miał własne. Mhm. No ale jak zamawiasz y, sushi, to generalnie wrzucają ci tam te patyczki. do. Tak. Chyba, że ich prosi, żeby tego nie robili. Teraz, teraz, już, ter, teraz tak. już można. Na przykład w Uber Eats już teraz można poprosić, tak. aby nie dorzucano sztucców. A
0: ja przed przykład z kolei miałam ostatnio trochę inny problem, ponieważ byłam dużo za granicą w pracy By, i byliśmy na Słowacji i tam z kolei jest tak, że tam jest absolutny zakaz plastiku. Mhm. Elo, nie ma, w ogóle nie masz plastikowej siatki w sklepie, tylko jak chcesz kupić Torbę, to kupujesz wpółcieną na w sklepie, mm -hmm. więc jak poszliśmy nie zakupy, to wróciliśmy z płóciennymi nie które później korzystaliśmy przez te lasy, więc to było spoko. Ja musiałam jeszcze zamówić tam jedzenie dla ekipy na miejscu i dostawienie było plastikowych sztucców, mm -hmm. więc musieliśmy sobie poradzić inaczej. Ja po prostu chodziłam po knajpach i pożyczyłam w którymś momencie jakieś knajpy metalowe mm -hmm. sztywce dla nas wszystkich i później oczywiście oddałam. Mm -hmm. No i jakby było okej, tak. No udało się to jakoś zrobić, było, było tylko trzeba się przełamać, żeby pogadać tak. z obcymi ludźmi. Ej, mam 12 głodnych chłopaków na nakarmienia potrzebuję widelców, czy możecie no, mi tak. je pożyczyć? Super. Ale dało się, ale, no, ale pewnie faktem, gdyby w Polsce, bym nie miała po prostu, po prostu przyszły plastikowe sztućce na event, no i... No i, i tyle, nie. dokładnie, nie? No, Więc tak. jeszcze widzę, że jest takie duże pole możliwości, Może mi się wydaje, że dużo to dalej zawsze jest duże pole możliwości, żeby próbować oszczędzić tego plastiku jeszcze troszkę.
1: Jasne. No, ja na przykład, no bo jakby bardzo popularne jest teraz to chodzenie ze swoim kubkiem w różne miejsca. Ja na przykład mam taki kubek, ale... Tak, masz ja, go ode mnie. Tak, mar, mam go od ciebie. Tylko, że ja najczęściej, jeżeli coś w nim zabieram, to ewentualnie herbatę rano z tak. domu i wypijam ją w drodze do pracy. No bo ja, ja raczej nie piję kawy na mieście. Robię to bardzo rzadko. Jeśli już idę na miasto na kawę, to siadam w kawiarni i piję ją z fajansu. I bardzo mi, rzadko mi się zdarza, że jakby kupię kawę i gdzieś z nią biegnę mhm. dalej w świat, bo ja strasznie nie lubię pić idąc i strasznie nie lubię, jak przy tym dziubek mi, mi parzy usta i w ogóle. No, i, ale uważam, że warto mieć ten kubek pod ręką, tak czy inaczej, bo nigdy nie wiesz, kiedy ci się on przyda. Ja, na przykład, bardzo chciałam go użyć w PKP mhm. i mi się nie udało. W marcu tego roku 2019. No. Nie udało mi się użyć mojego kubka, ponieważ pan w PKP na moje pytanie, czy mogę mu dać swój kubek, żeby mi nalał herbaty, która była w cenie biletu, powiedział, że absolutnie nie, ponieważ on nie ma czasu na to i gdyby każdy mu podawał swój kubek, to by to dużo więcej czasu zajęło nalewanie tego wszystkiego. Na co ja powiedziałam? Dobrze. W takim razie ja bardzo serdecznie dziękuję za gorący napój. Nie chcę go. No i pan poszedł dalej. I słuchajcie, ten pan 40 minut później biegł spocony przez cały pociąg, bo skończyły mu się plastikowe kubeczki na jego cholernym wózeczku. I miałam taką dziką satysfakcję i on mnie minął w tym korytarzu i musiałam jakby wciągnąć brzuch, żeby go przepuścić. No bo wiecie, jakie są korytarze w PKP. Mhm. I miałam straszną ochotę, żeby mu powiedzieć, a widzi pan, miałby pan jeden kubeczek więcej. Znaczy i tak miał więcej, bo ja w końcu go nie wzięłam. Ale miałby pan tyle kubeczków więcej jeszcze dla tych zapominalskich, co nie mają własnych, gdyby każdy miał swój. A. No i generalnie słyszałam z wielu stron e, narzekanie na PKP i na ich podejście do e, pasażerów, pasażerek z własnymi kubkami, ale wystosowali już ilość oświadczeń na ten temat. No i zdaje się, że mają na to jakiś plan i wkrótce mają być bardziej przyjaźnie nastawieni do odpowiedzialnych konsumentek i konsumentów. Byłoby spoko. No, ale ogólnie właśnie yy, są takie miejsca, gdzie możesz natrafić na bardzo duży opór do własnych torebek albo do tego, że nie chcesz czegoś w opakowaniu. Mnie się, mnie się na przykład to zdarzyło w warzywniaku. Mhm. No słuchaj, no, idziesz do, ja specjalnie poszłam do warzywniaka, dlatego że w Biedrze i w Kerfie pietruszka, której potrzebowałam, jest takich plastikowych tak. rulonach, foliach, nie? Tak. Ja nie chcę tej folii. No i znalazłam, słuchaj, na Google Maps, gdzie w mojej okolicy jest warzywniak, bo to już nie jest tak łatwo znaleźć. Nie chciałam mi się jechać na halę mirowską. Eee, więc e, znalazłam w miarę blisko domu, ekstra. No i idę tam. No i jestem zachwycona, no bo to wszystko stoi tam na ladzie wystawionej. Piękne te pietruchy, takie wielkie, puchate. No i proszę pana o tę pietruszkę i ten pan mi to po prostu bęc pakuje do siatki. I ja mówię, nie! A on na to... Ale proszę pani, to jest mokre. Ja mówię, no to nie szkodzi, to jest tylko woda. Ale się pani zamoczył rzeczy w torebce. Ja mówię, naprawdę nie szkodzi. Jakby biorę to na własne ryzyko, że mi tam ta torba troszeczkę zawilgotnieje i ją potem wysuszę, to jest tylko woda. Pan był strasznie niezadowolony. Strasznie, był, nie dba, taką skwaszoną minę. A potem słuchaj, kupowałam maliny. Uh -huh. I pan też bardzo, bardzo próbował mnie załadować do tej siatki. I ja mówię, panie, co panu do mojej torby? Naprawdę. Ja ją sobie upiorę, jeśli ona mi się zabrudzi. No i bo pan był strasznie zły. Strasznie był zły.
0: Powiem że obawiam się, że na Halemirosku mogłobyś mieć dokładnie ten sam problem? Ja na
1: Halemirosku pojechałam wtedy z własnymi siatkami.
0: Halemiroska też tak. jest taka, że Raz nie do, że masz własne siatki. Ja tam robię zakupy, przynajmniej się staram. I. Musisz mówić z góry od razu. Przepraszam, mam własną siatkę, albo przepraszam, ja do ręki. Mhm. Zależy oczywiście, co kupujesz. I, no i tak, no. I, I tak trzeba robić, bo tam naprawdę, jeżeli chcecie widzieć ogromne zużycie folia per minute, to idźcie na halę milowską,
1: no, bo tam w ogóle, na jakiś bazar, tak. Tak. C Paradoksalnie, w tym miejscu, gdzie to wszystko jest bez opakowań właśnie i ci się wydaje, że och, cudownie, mogę to kupić bez tego plastiku, to natychmiast zdajesz ten plastik, jeszcze nie musisz za niego dopłacać w dodatku. Nie. Bo w supermarketach, okej, okay, poza tymi cienkimi foliówkami w biodrze i w kerfie, no to generalnie za torbę przy kasie, no już musisz zapłacić. Nie, tutaj nie. Tu panuje old school. Ale taki nowy old school. Bo taki prawdziwy old school to byłaby torba papierowa albo własna siata. No. Taka jak kiedyś. Tak. Ja mam własne siaty,
0: są bardzo zero <laughs> Ponieważ zobaczyłam oczywiście, i to jest właśnie taki przykład zilobejstowego gadżeciarstwa w zeszłym roku na święta, przed świętami. Wszędzie mi się podobały te woreczki, wiesz, torbacze, coś tam. Jakieś tam mm -hmm. mnóstwo jest już teraz z tych stron, które to robią.
1: Bardzo jest dużo.
0: I mówię,
1: takie woreczki, coś tam. Kwiatki, już, tak jak ten mm. niebieskie. No i wysłałam
0: mojej mamy, że ja coś takiego chcę na święta. Moja mama zwariowała, dziecko, babcie się uszyje. I dostałam na święta 50 woreczków, czy tam naprawdę, dostałam wielką mm -hmm. używaną torbę foliową, taką totalnie oldschoolową, bo miała takie logo, że nawet nie wiedziałam, czyje to jest. Dalej tu torbę mam. I w niej po prostu całą masę tych woreczków różnych rozmiarów, jak babci wyszło. Taki mały, taki większy na te różne rzeczy. Naprawdę w każdym Propsy rozmiarze. Dla babci Propsy dla babci. Uli. Moja babcia jest ekstra. I miałam ich tyle, że oczywiście w życiu bym ich sama nie zużyła, więc to naszym różnym koleżankom po kilka sztuk. Mam nadzieję, że ich używacie. No i są ekstra, ale to jest właśnie taki przykład, że wiesz, potrzebuję woreczków, a, a wiesz, moja babcia akurat miała maszynę dla wolnego
1: czasu i po prostu zrobiła to za mnie. Tak sobie pomyślę, że tak zjechałyśmy te wszystkie piękne opakowania i piękne kubki i piękne woreczki. No a z drugiej strony, jeżeli dla kogoś to ma być turbo motywacja do tego, żeby ich używać i jakby no być less waste, no to spoko, tak? Jakby... Nie będę nikogo za to oceniała, tylko wydaje mi się, że to jest strata pieniędzy i że ktoś nas tutaj bardzo próbuje oszukać. Ale jeśli bardzo ci zależy, żeby mieć piękny kubeczek albo piękny woreczek, albo piękne opakowanie, będziesz z niego korzystać przez następne lata. Lata. I jak wejdzie nowy model kubeczka, to sobie go nie wymienisz na inny kolor, no to spoko, no.
0: no ja sobie kupiłam kubeczek, nie wymienię go na inny kolor. Ale jak go kupowałam, to się czułam turbopretensjonalnie, pretensjonalnie, mm -hmm. bo kupiłam kubeczek yy, po tym, jak. No generalnie po wakacjach w Azji, gdzie śmieci jest mnóstwo i naprawdę jest z tym problem i nie ma pięknych plaż, tylko są plaże uwolone plastikiem jednorazowym i wszystko jest po prostu turbo, turbo zużywane. No Azja jest, to jest ciężkim
1: doświadczeniem. Tak, ale też
0: to jest nasza wina, bo my tam też zwozimy masę śmieci, oczywiście, więc nie dość, że tak. oni produkują na nasze potrzeby, bo my ich odwiedzamy i na swoje oczywiście to jeszcze my tam dowozimy śmieci, a potem się dziwimy. My mówię w sensie, jak ludzie zachodu. A potem się dziwimy, że, wiesz, oni je odrzucają, no bo kto chce tonąć w śmieciach, nikt nie chce tonąć w śmieciach. No i generalnie potem wróciłem do Polski, zmieniłam pracę i pracując na freelansie, no jednak, wiesz, latam po mieście, właśnie piję tu kawę na mieście, co znam dobra, to, ja na przykład widzę, ja kocham pić ze szkła i mam mm. duży problem z piciem z plastikiem, i więc kupiłam sobie po prostu szklany kubek do picia, I tak ma plastikowe wieczko, więc jak piję przez plastik, nieważne. Nie, nie przemyślałam tego do końca. Ale chodzę z tym kubeczkiem i faktycznie myślę, że już odkąd go mam, no to zużyłam, nie wiem, pewnie zużyłam z 200 kubeczków plastikowych, a ich nie zużyłam, nie? Więc hey I guess. No ale z drugiej strony mogłam na przykład wziąć jakiś już kubek, który miałam stary, nie? Bo miałam kiedyś jakiś tam mini kubek termiczny, który dostanę moją mam 5 lat temu, ale go nie lubię i glinuję w kącie szuflady. Mhm. No tak się sama pobiczuj.
1: Nie biczuj się. Właśnie, właśnie chciałam do tego dojść też, żeby się tak strasznie tym wszystkim nie biczować. Eee... No bo
0: łatwo wpaść w taką paranoję z wasteową. Tak. Ja przynajmniej w nią wpadłam i naprawdę widzę plastik i po prostu ciśnienie mi skacze, jak muszę to kupić, no albo że zrobić własnym komfortem. A... Widzisz
1: odpad, a jeżeli jakby ten recycling faktycznie działa, no to z tego plastiku da się zrobić inne rzeczy. Właśnie też o to chodzi, nie? żeby też nie, nie płakać nad każdym plastikowym kubkiem, tylko potem wrócić do domu i sensownie posegregować te śmieci swoje a nie wrzucać wszystko do jednego wora, mówiąc, że i tak nikt tego nie segreguje i nikt tego nie recyklinguje. No jeżeli nie zaczniemy segregować, to na pewno nie będą w stanie recyklingować, bo po prostu zaburzymy cały ten strumień śmieciowy swoimi nieudolnie posegregowanymi śmieciami. No. Ja musiałam
0: edukować starszą panią w moim bloku właśnie odnośnie, jak postawili nowe te kubełki, nakleili oczywiście te wszystkie informacje, no ale to nie jest dość dla, starych, dla starszych osób, żeby mm -hmm. coś zmienić w swoim postępowaniu. No wiadomo, że oni potrzebują trochę więcej motywacji, czasu i też
1: to wymaga wyjaśnienia
0: po prostu, co nie? No bo jednak wiesz no, widzisz ogłoszenie, które jest naprawdę ogromne, no, maczkiem napisane od Urzędu Miasta, no i okej, okay, chcesz, masz czas, to przeczytasz, nie chcesz, nie przeczytasz, a jest dużo tych wyjątków, wiesz, opakowania po lekach tu, a to, wiesz, mm -hmm. wygląda
1: jak plastik, a to nie plastik i tak dalej. No i to, to jest trudne. Ogólna segregacja w celu nie jest taka prosta, jakby nam się wydawało. No nie,
0: ale fajnie, że Kraj urząd miasta ma spokojną kampanię i jest taka przejrzysta, ładna, tłumaczy, pokazuje tak. te przypadki. Naprawdę można moim zdaniem wiele się z niej nauczyć. E, ostatnio też widziałam super akcję na Instagramie chyba y, u szafy, szyf, szaf, szafy sztywniary, która y, pokazała, że w swoim śmietniku ponaklejała karteczki mm -hmm. zafoliowane... E, właśnie, coś się do tego śmietnika wyrzuca, i ponoć, ponoć to coś działało, działało. Ja próbowałam zrobić to samo w moim, mm, zainspirowana jej przykładem. ale Mój śmietnik jest niestety: A, ciemny, mm. bo jest super ciasny i wygląda jak tetlis, mm -hmm. więc musisz rzucać. Na przykład, ja, mm -hmm. jeżeli chcę wyrzucić coś, co jest z, z makulatury to muszę po prostu zrobić rzut za trzy punkty moim barkiem mm. na śmieci. Daleko. Albo w ogóle związanymi rzeczami i po prostu naprawdę na no to wywalić w kosmos. Bo no po prostu taka jest wiata śmietnikowa, która nie jest w stanie pomieścić wszystkich tych pojemników zgodnie z rozporządzeniem. Ale tak, masz rację, że tego, że nie ma co się, co się mordować o to wszystko, ja na wiem, że są śmietniki, śmietniki, że są śmieci, z których nie zrezygnuję. Śmieci, w cudzysłowie, plastik, e, albo w ogóle mikroplastik, czyli coś, co jest najgorszego dla, dla rybek i żółwi, czyli na przykład moje soczewki kontaktowe. Mm -hmm. To jest plastik, ale ja, ja bez tego plastiku
1: noszę. nie widzę, więc no. będę go używać i będę go zużywać dalej, no. Ja tak samo niestety. Ja jeszcze o tych śmieciach chciałam tylko powiedzieć. Tak, tak i o tym recyklingu, że no jakby u nas ustawa jest od y, stycznia y, tego roku, który się kończy, więc minął niecały rok, a no nie wiem, no... Y, Byłam w Szwecji na przykład, która, o, 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 o której się mówi, że oni tam to już mają wszystko odda, od dawna wykminione mm -hmm. y, i że w ogóle wstydem tam jest używać pewnych rzeczy, i tam a Duńczycy to w ogóle zużywają dwie torebki foliowe na rok. No i słuchajcie, no, mimo że to jest kraj, który jest bardzo dobrze powiadomiony i tam ta edukacja jest od dawna, oni są naprawdę mega świadomi to też widziałam ludzi w niesegregujących tam śmieci. Ja tam spałam w akademiku u mojego kolegi mm -hmm. i tam była kartka proszę segreguj śmieci i śmieci wciwalały jak kto chciał takie wyrzucał. E, wyrzucał. A co dopiero u nas, kiedy to jest naprawdę świeża rzecz? E, więc dajmy sobie czas, bądźmy cierpliwi. No i teraz dochodzimy do tego wielkiego zapalnego pytania, punktu. Czy zwracać mm. ludziom uwagę, czy nie zwracać im uwagi? No i to jest, powiem ci, jaki ja mam z tym... Co ja o
0: tym osobiście myślę? Ja mam taki charakter, że chciałabym ludziom zwrócić uwagę. Mm -hmm. Z drugiej strony... To, jakby to jest jedna rzecz. Z drugiej strony mam takie doświadczenia na przykład z tego, że już wiele lat nie jem mięsa, że staram się nie, nie mówić ludziom o tym, że nie jem mięsa. W sensie to w którym się wychodzi, jak coś jemy, no nie? Ale jakby nie jestem mięsną, neofitką i nie mówię ludziom, że mają nie jeść a jak nie jeść mięsa, nie jeść no bo to po prostu... Tu wierzę, że lepiej nie mówić, żeby ludzie sami się przekonywali, mm -hmm. dawać dobry przykład swoją osobą i tak dalej, no nie? I jakby to w... a, a trochę w tym temacie z mam problem z tym dawaniem dobrego przykładu, mm -hmm. bo mam wrażenie, że tutaj naprawdę zegartyka jakoś i że po prostu czuję to ciśnienie plastikowe, które, to foliówkę, która mi się zaciska na szyi po prostu. A jak o tym jeszcze bardziej pomyślę, to z drugiej strony ograniczanie mięsa jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić przy kryzysie klimatycznym. Więc może właśnie powinnam mówić, że mamy ograniczać mięso. No i tu już w ogóle dostaje chwila i głowa mi wybucha w tym momencie.
1: Ja uważam, że, znaczy tak, bliskim zwracam uwagę, bo to są bliscy i mhm. będą mnie kochać tak czy inaczej. Szczególnie, że oni się bardzo też starają. I, I moi przyjaciele, i moja rodzina, i mój chłopak. Jakby wszyscy się mega starają. Więc, ym, więc czuję, że mogę im zwrócić uwagę. I też y, nie protestuję, kiedy oni mi zwrócą uwagę. Mhm. Ale jeśli chodzi o obcych ludzi, to... Nie wiem, nie chcę mówić, że to jest takie polskie. Ale ogólnie nie, nie ma... do Hmm. Ciężko jest to zrobić tak, żeby ktoś nie poczuł, że atakujesz jego osobę, a nie tylko jakby chcesz dobrze. No. I wydaje mi się, że jedyne co możemy robić, to jest to, co robimy do tej pory, czyli jakby starać się praktykować to zero, czy less waste, czy to marnowanie, czy mniej marnowanie po polsku jak najlepiej. I ludzie myślę, że to obserwują, dlatego że Naprawdę bardzo dużo się zmieniło. Przynajmniej w dużych miastach, tak jak ja na to patrzę, naprawdę jest zmiana. Jest coraz więcej ludzi z własnymi torbami. Jest coraz więcej ludzi, którzy nie używają torebek w ogóle. Mhm. Jest coraz więcej tych właśnie wielorazowych kubków i bidonów i termosów. I nie wiem, dzisiaj... czy znaczy tak naprawdę nie ma dnia, żebym nie widziała na ulicy kogoś idącego z własną butelką, mhm. co kiedyś wcale nie było normą. Nie, Butelka kupiona w supermarkecie e, jednorazowa, wypijasz wodę, wyrzucasz do byle jakiego kosza. Teraz jednak ta świadomość wzrasta i jakby o, pan, przypomnij sobie całą akcję o słomkach, nie? Jakby nagle ludzie zaczęli mieć wyrzuty sumienia, czy jakby będąc w maku mogą wziąć słomkę, czy nie wziąć słomki. Ja, ja się strasznie zruszyłam, byłam niedawno z, zresztą z tobą i z moimi współlokatorkami w kinie. I stałyśmy przy bufecie, ja kocham popcorn w kinie i kole w kinie, więc ja kupuję to. Moja współlokatorka kupowała sobie też kole i pomyślała, kurczę, chciałabym wziąć słomkę. No bo to, wiecie, w tych takich wielkich wiadrach jest sprzedawane i trochę ciężko jest z tego pić i się nie oblać. Ale myślę o tych wszystkich żółwiach. Ale z drugiej strony nie kupiłam napoju ze słomką chyba od pięciu lat. Ja mówię, i naprawdę nic się nie stanie, jak go teraz kupisz. W sensie jakby... No i właśnie, i to jest
0: trochę pokazuje Spoko. Trochę mi to pokazuje właśnie temat, że my nakładamy na, sobie, na siebie ogromną presję, jeżeli chodzi o nasze indywidualne, konsumenckie decyzje i właśnie żyjemy w, trochę w tej paranoi i tak same się ciśnijemy o to, żeby było tego plastiku mniej. I to jest super. Tak. Ciśnijmy się dalej. Jakby naprawdę nie jest wesoło... Pali nam się tyłek, no. Pali nam się chata, na której <śmiech> żyjemy. To, bo, Już prostu... nam
1: się nawet nie chata, tylko właśnie dupa pali, moim zdaniem. <śmiech> Ten fotel, na którym siedzisz. No
0: i właśnie, i, i wiesz, i ta spółka taka ciśniuje się o słomkę. Słusznie, bądź nie... na no ci przede wszystkim to jest jedlenie obciążające, a za mało moim zdaniem dalej robi się globalnie pod kątem tego, żeby faktycznie ci sprawcy trochę tego kryzysu, w którym żyjemy, czyli wielkie firmy, korporacje, i tytani wzięły za to odpowiedzialność Wzięły za to odpowiedzialność, wreszcie. i to jest właśnie też moim zdaniem problem, że jest za dużo oczywiście nacisk na akcję konsumenta i na to, co ty masz zrobić, że to ty masz zakręcić tą kropelkę wody w kranie, a to, że po prostu elektrownia był chatów, wytwarza y, tyle spalin, że mogłabyś jeździć po prostu samochodem do końca życia i byś nie wytworzyła tego, co oni robią, w, nie wiem, pewnie z
1: tydzień czy coś, no to... Hello, Widziałam na Facebooku taki bardzo smutny post mojej koleżanki, która kupiła sobie coś i słuchajcie, kupiła sobie jakąś rzecz zero waste właśnie w takim, takim sklepie internetowym e, z te uh -huh. tego typu gadżetami. Uh -huh. I bardzo jakby się starała, żeby wybrać ten gadżet i sobie go kupiła i bardzo się na niego cieszyła i on przyszedł zapakowany w masę jakby folię bąbelkową. Jeszcze folia była naklejona jakby od kuriera, tak? Li list przewozowy był w folii i to jeszcze było zaklejone taśmą. No i było jej strasznie smutno, powiedziała, że no kurczę, ja zrobiłam ten wysiłek i tak bardzo chciałam, a i tak zrobiłam źle i to jest po prostu jak serial The Good Place, no nieważne jak bardzo się starasz, to cały czas zbierasz te punkty ujemne, więc trzeba przestać w ten sposób o tym myśleć. Moja przyjaciółka, która ma własny biznes i też jakby prowadzi sprzedaż wysyłkową, powiedziała, że to jest strasznie trudne, na przykład kwestia taśmy, tak? Papierowa, tak? Jeżeli chcesz, żeby zamówienie dotarło mhm. do klienta i, i nie zniszczyło się po drodze, i żeby on finalnie tego wszystkiego ci nie zwrócił i ty nie musisz, tego, nie musisz finalnie tego wyrzucić, bo to się już do niczego nie nadaje, musisz to odpowiednio zabezpieczyć. I na razie technologię mamy ta taką, jaką mamy, i ona musi użyć tej foliowej czy tam plastikowej taśmy, mimo że bardzo przy tym płacze. No Więc tak, no. A my prostu... książki
0: czy coś tak na tak. całym tych rzeczy, gdzie po prostu konsument, bardzo łatwo chciał coś zwrócić, tak? A bo no. to się potłucze, to już w ogóle też szklane butelki do picia wody.
1: Więc yy, konkluzja z tego jest taka, jak, jak przy wszystkim. No. Trochę nie dać się zwariować i robić to, co się da. I też nie, nikt nie jest zobowiązany do tego, żeby robić wszystko naraz. Żeby natychmiast zmieniać wszystko. Bo to, jest, to są zmiany, które można w swoim domu, w swoim życiu wprowadzać stopniowo.
0: Tak, ale lepiej szybciej niż nie.
1: Tak, lepiej szybciej niż nie, jasne. No ale na przykład y, nie musisz w tej chwili natychmiast przestać kupować ubrania w sklepach sieciowych i totalnie się przerzucać na lumpeksy, bo to może być naprawdę ciężki szok. Można spróbować więcej poczytać na przykład o firmach, w których się kupuje, bo są wśród nich takie, które starają się wprowadzać jakieś zmiany w swoich modelach biznesowych. Można poszukać firm lokalnych. Jakby ja rozumiem na przykład, że sekund chętnie jest dla każdego. To jest trudne. Uważam, że powinniśmy wszyscy kupować ciuchy z drugiej ręki, bo jest ich za dużo, ale no, to naprawdę wymaga więcej wysiłku i zmiany masy nawyków. Więc jakby na spokojnie. Jest tego dużo, jest dużo do przyswojenia. My teraz polecimy wam kilka fajnych źródeł, które na pewno wam mogą pomóc w, waszy, w zmianie waszych przyzwyczajeń.
0: Tak, no to dla mnie trochę specjalistku od małych kroków jest wspomniana wcześniej szafa czyli Rywka, na której Instagramie możecie znaleźć dużo fajnych małych rzeczy takich. Tak. Właśnie takich, wiecie, bez, bez takiego fanatyzmu. Mm -hmm. Z bardzo rozsądkowym podejściem. Ona sama nazywa się trochę tylko papieru toaletowego. Tak. Bo, rekl bo reklamuje w cudzysłowie oczywiście, za to nie płaci jeszcze. E papier toaletowy z biedlonki, który właśnie kupuje się bez folii. I powiem ci, że ja tego papieru szukałam w czterech biedlonkach, aż w końcu go
1: znalazłam.
0: Więc jej Rybka influence... wyprz
1: wyprzedała srolkę. Je jej influence
0: działa. E, więc ona może być takim źródłem. Innym dobrym źródłem jest e, Kasia Wągrowska z bloga Ograniczam się. Mm -hmm. Kasia, ograniczam się. Która napisała książkę w tym temacie, której ja wprawdzie jeszcze nie czytałam, mm -hmm. ale też dlatego, że nie mam po sk skąd jej pożyczyć, bo nie chcę jej kupować.
1: Mm, nice. Eo
0: ale na jej blogu jest sama masa
1: różnych wartościowych treści. Bardzo polecamy podcast Muda Talks, który znajdziecie na Spotify'u. Dziewczyny też mają Instagrama. Jest to bardzo fajny podcast. Dwie super dziewczyny zapraszają ekspertki i ekspertów i rozmawiają z nimi na różne tematy związane właśnie z zero, less waste, ekologią, recyclingiem, ekonomią cyrku Racyjną. Dziękuję bardzo mają bardzo fajne, kojące intro, więc nawet dlatego intro i bardzo miłe głosy. E... Super merytorycznie, super przystępnie tam wszystko jest powiedziane. Ja przesłuchałam od wczoraj trzy odcinki i się dowiedziałam bardzo dużo i część z tej wiedzy użyłam dzisiaj w naszym podcaście, wow. więc meta. Wow. <śmiech> <śmiech> Dobra, give credit zdecydowanie w takim razie. <śmiech> tak, tak, tak. E... No, dużo tylko jest, strasznie. Dużo.
0: Jest, słuchajcie, naprawdę mnóstwo, mnóstwo źródł, gdzie my możecie tego możecie szukać. Możecie sobie to poguglać. Możecie i... sobie też sprawdzić właśnie nawet na recyklingu Urzędu Miasta Warszawy, jak masz jeszcze czymś wątpliwości. Ja
1: tam na przykład często wracam. Oni na Facebooku mają w ogóle osobny album ze zdjęciami, gdzie są zdjęcia odpadów i jest opis, do którego pojemnika to powinno trafić. Czasem są różne kontrowersje w komentarzach. Niektórzy się nie zgadzają z tymi wytycznymi, no ale generalnie jest coś takiego. Podobno jest już nawet aplikacja do tego? że możesz wpisać odpad i tam pod, podpowiedź i ta aplikacja, gdzie powinnaś wyrzucić to coś. Wow. No. wow. Także jest coraz łatwiej. No. Jest gdzie szukać tej wiedzy, nie można się wykręcać już do końca tym, że nie wiemy za trudno, za długo. Nie ma, że za trudno. Nie ma, że boli.
0: Nie ma, że boli. No, a tymczasem pamiętajcie, że najlepsze rzecz to jest taka, którą już macie w domu mhm. i nie musicie je kupować. Metoda Małych Kroków. Co tam jeszcze za fajne podsumowanie?
1: Bez, Kofany, bez.
0: O, <śmiech> Boże. Dobra, to piszcie nam listy miłosne w takim razie na naszego maila.
1: Halo dziewczyny małpa.gmail.com, ale się zacięłam mówić. Tak, to. no my tak halo. Halo?
0: halo, halo, centrala. No, oprócz tego możecie znaleźć nas, te, nas też na Facebooku, na Instagramie. Będzie nam miło, jak napiszecie do nas DM-a, albo na przykład zrobicie Instastories i nas y, polecicie. Albo jak po prostu polecicie nas jednej swojej przyjaciółce lub koleżance. Który nasz podcast mógłby się spodobać?
1: Tak. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie nam pięć gwiazdek, serduszek, uśmieszków, jakiejkolwiek aplikacji nas teraz słuchacie.
0: Tak. Albo zaobserwujecie nas na Spotify,
1: tudzież no. na Instagramie. No, no dobra, to, to co? Miłego dnia, wieczoru, nocy. Halo. Pa. Pa. Nie śmiećcie. <śmiech>